0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Herzlich willkommen zur 105. Folge. Heute begrüßen Sie Maike Pollmann
1: und Jens Kube. Viele einfache und wiederkehrende Aufgaben können längst Maschinen für uns übernehmen. Doch wenn es darum geht, dass Menschen und Roboter Hand in Hand zusammenarbeiten, steht die Forschung noch am Anfang. Die Maschinen werden immer besser, aber der Mensch muss die Kontrolle behalten. Alles andere wäre auf absehbare Zeit nicht zu verantworten erklärt uns Marc Rontaler vom Robotics Innovation Center des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz, DFKI. In unserem Schwerpunkt erklärt er unter anderem, warum sich ein Blick in die Tierwelt lohnt, wenn man einen Roboter konstruiert. In den Nachrichten geht es um eine pulsierende Dunstglocke über dem Saturnmund Titan, um das kraftvolle Zubeißen mit haardünnen Zähnen und um das weiter fortschreitende Absinken von Venedig. Anschließend haben wir noch Veranstaltungstipps für Berlin, Hamburg und Bad Münstereifel. Hören Sie nun das Feature von Maike Pollmann.
0: Roboter haben längst Einzug in unseren Alltag gehalten. Einige saugen für uns den Staub auf, mähen den Rasen und unterstützen uns bei anderen lästigen Aufgaben. Vor allem aber in der Industrie sind sie nicht mehr wegzudenken. Am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, kurz DFKI, Arbeiten Wissenschaftler an den Robotersystemen der Zukunft?
2: Wir verstehen unter einem Roboter ein System, was in der Lage ist, autonom auf seine Umwelt zu reagieren und sich passend dazu zu verhalten. Also beispielsweise ein System, was unter Wasser unterwegs ist und kartografiert oder etwas sucht, zum Beispiel Bodenschätze oder ein Wrack oder ähnliches. Ein System, was in der Lage ist, sich auf die Strömung einzustellen, sich auf verschiedene interessante Merkmale am Boden einzustellen und darauf zu reagieren, beispielsweise zu tauchen, das ist für uns ein Roboter, weil dieses System in dieser Umwelt autonom agiert und sich dazu passend verhält.
0: Sagt Mark Rontaler in einem Labor des Robotics Innovation Center des DFKI in Bremen, während hinter ihm an zukünftigen Robotersystemen geschraubt wird. Die denkbaren Anwendungsbereiche für mobile, autonome Robotersysteme sind vielfältig. Denn nicht nur in der Tiefsee sind lebensfeindliche Bedingungen vorzufinden. Gleiches gilt zum Beispiel auch für den Weltraum, auf anderen Planeten oder auf dem Mond oder aber für Gefahrensituationen auf der Erde. Doch auch wenn es an menschlichen Arbeitskräften mangelt, könnten Roboter aushelfen.
2: Sie können sich aber auch vorstellen in der Rehabilitation, wo man eigentlich gerne, wirklich gerne Menschen hätte, aber nicht mehr genug Menschen hat, auch aufgrund des demografischen Wandels, dass man dort Maschinen oder Roboter zur Unterstützung der verbliebenen Arbeitskräfte einsetzt.
0: In Bremen liegen die Schwerpunkte in der Exploration des Weltalls und der Tiefsee. Wie lassen sich Rohstoffe auf anderen Himmelskörpern erschließen? Wie gelangt man an seltene Erden, Mineralien, Gas oder Öl in der Tiefsee? Bei entsprechenden Robotersystemen liegt der Fokus auf den niederen kognitiven Ebenen, also Fortbewegung und Manipulation, und weniger auf höheren kognitiven Ebenen wie Lernen, Problemlösen und Sprechen. Inspiration für ihre Roboter holen sich die Forscher nicht selten aus der Natur.
2: Das heißt, wir sind ganz stark am biologischen Vorbild unterwegs, schauen uns an, wie Tiere klettern, wie Tiere laufen, wie sie sich bewegen, wie sie ihre Extremitäten einsetzen, um sich ihre Umwelt zunutze zu machen oder sie zu verändern und versuchen, Prinzipien davon zu übernehmen.
0: Oft sind die Tiere bereits in anderen Wissenschaftszweigen ausführlich erforscht worden. Zusammen mit den Fachleuten überlegen die Wissenschaftler in Bremen, wie sich die abgeschauten Prinzipien auf technische Systeme übertragen lassen. Am Computer wird das Robotersystem dann in verschiedenen Varianten zusammengesetzt und in einer virtuellen Umgebung getestet. Aus dem erfolgreichsten Modell entsteht letztlich ein realer Prototyp, den die Wissenschaftler ebenfalls eingehend prüfen.
2: Wenn dann ein solches System gebaut ist, physikalisch vorhanden ist, dann wird es getestet und zwar es wird so lange getestet, bis es kaputt gegangen ist, weil wir die Grenzen dieses Systems erfahren müssen. Wir verschleißen also ganz bewusst Motoren, Gelenke, verschiedene Bauteile, um zu sehen, ob dann später das System in der richtigen, echten Anwendung auch wirklich bestehen kann. Auch das ist ein teurer und langwieriger Prozess.
0: So entsteht letzten Endes ein maßgeschneidertes System, das möglicherweise einen Nachfolger mit verbesserten Eigenschaften haben wird. Der gesamte Prozess, von der ersten Idee bis zum fertigen Prototypen, zieht sich durchaus über mehrere Jahre. Während die Hardware in der Vergangenheit große Fortschritte gemacht hat, bleibt die künstliche Intelligenz oft ein limitierender Faktor, etwa im Fall von Industrierobotern. Gerne würde man die positiven Eigenschaften wie Schnelligkeit und Präzision erhalten, sie aber gleichzeitig mit einer gewissen Auffassungsgabe ausstatten. Denn die heutigen Systeme sind sehr gefährlich. Sie wiederholen immer wieder die Aufgabe, die man ihnen einmal beigebracht hat, und reagieren nicht auf ihre Umwelt, also etwa auf einen Menschen, der im Weg steht.
2: Man möchte also diese bestehenden Systeme mit mehr Sensorik ausstatten. Das ist aber nicht nur eine Frage der Ergänzung um Hardware, mehr Sensoren, sondern man muss diese Sensorsignale auch auswerten. Die Systeme müssen erkennen, was um sie herum vor sich geht. Sie müssen reagieren können auf ihre Umwelt. Beispielsweise ihren Handlungsraum einschränken, wenn ein Mensch sich dort befindet. Oder ihre Kraft reduzieren, wenn jemand mit ihnen kooperativ arbeiten will.
0: Momentan muss man die Roboter noch in Käfige einsperren, um die Menschen um sie herum zu schützen. Und auch in naher Zukunft erwarten die Forscher auf der Ebene der Kognition, wenn es also darum geht, dass eine Maschine ihre Umwelt selbstständig erkennt, erfasst und entsprechend reagiert, sehr geringe Fortschritte. Denn bisher ist noch nicht einmal klar, wie Menschen das eigentlich anstellen. Ein Beispiel ist die natürliche Sprache.
2: Wir haben wunderbare Systeme, um natürliche Sprache aufzuzeichnen, von Text in gesprochene Sprache wiederzugeben. Wir haben auch Gute Systeme, um natürliche Sprache zu verarbeiten, beispielsweise in großen geschriebenen Dokumenten im Internet. Das sind aber alles Systeme, die auf technischen Eigenschaften beruhen, von denen wir wissen, dass sie der Mensch so nicht anwendet. Das sind technische Systeme, um Aufgaben zu erfüllen, aber wir wissen immer noch nicht, wie natürliche Sprache von Menschen eigentlich wirklich verarbeitet wird. Das gilt wird.
0: auch für viele andere Bereiche, wie die Wahrnehmung der Umwelt oder zum Teil auch für das Sehen, also für sehr elementare Funktionen.
2: Wir können bestimmte Aufgaben technisch lösen, aber wenn es dann wirklich darum geht, in risikoreichen Situationen etwas zu modellieren und der Maschine eine Entscheidung zu überlassen, dann werden wir auch in absehbarer Zeit, und damit meine ich durchaus Jahrzehnte, nicht in der Lage sein, eine Maschine zu bauen, in der wir sagen können, die tut es so wie der Mensch und auf die kann man sich genauso verlassen.
0: Der Mensch ist in vielen Situationen also nach wie vor die bessere Wahl oder muss zumindest die Kontrolle behalten. Bei stupiden und vorhersehbaren Tätigkeiten, wie etwa dem Fahren auf einer Autobahn oder dem Sortieren von Gegenständen, wird uns die künstliche Intelligenz aber künftig schon unterstützen. Genau genommen tut sie das schon längst, etwa in Form von ausgeklügelten Algorithmen für Internetsuchmaschinen. In diesen Fällen nehmen wir sie aber meist nicht als künstliche Intelligenz wahr. Bei den mobilen, autonomen Systemen könnte es sich ähnlich verhalten.
2: Wir werden mobile, autonome Systeme in Alltagsgegenständen sehen, wir werden sie in, im Haushalt sehen. Wir werden sie aber jeweils langläufig nicht als Roboter bezeichnen oder bezeichnen wollen, sondern das wird für uns intelligente, eingebettete Technik sein. Etwas, wovon ich dann aber durchaus sagen würde, das ist ein Roboter in meinem Sinne.
0: Nachrichten.
1: Auf Titan, dem größten Mond des Planeten Saturn, geht Seltsames vor. Die dichte, orangefarbene Dunstglocke, die den Himmelskörper komplett einhüllt, hebt und senkt sich im jahreszeitlichen Rhythmus um rund 150 Kilometer. Das zeigen Messungen der Raumsonde Cassini, die ein internationales Forscherteam diese Woche auf einer Fachtagung in Texas präsentierte. Bislang haben die Wissenschaftler keine Erklärung für die ungewöhnlich starke Veränderung in der Atmosphäre des Saturnmonds. Erste Messungen im Jahr 2005 hatten gezeigt, dass sich die Dunstglocke in einer Höhe von etwa 500 Kilometern befindet. Neuere Messungen dagegen liefern eine Höhe von nur noch 375 Kilometern. Dieser Wert ist in guter Übereinstimmung mit Beobachtungen der Raumsonde Voyager 2, die im August 1981 am Saturn und seinen Monden vorbeigeflogen ist. Das zeigt den Planetenforschern, dass es sich wahrscheinlich um eine jahreszeitliche Veränderung handelt. Die Umlaufzeit des Planeten Saturn um die Sonne und damit auch das meteorologische Jahr auf Titan dauert knapp 30 Jahre. Die Wissenschaftler vermuten zwar, dass das Auf und Ab des Dunstschleiers durch eine Veränderung der Strömungen in der Titanatmosphäre ausgelöst wird. Doch eine genaue Erklärung für die Höhenänderung des Dunstschleiers haben sie bislang nicht.
0: Nur zwei Mikrometer dünn waren die schärfsten Zähne der Welt. Die Beißwerkzeuge der vor rund 200 Millionen Jahren ausgestorbenen Konodonten. Und obwohl die kleinen, aalähnlichen Meeresbewohner keine Kiefer und nur eine schwache Kaumuskulatur besaßen, konnten sie dennoch ähnlich kraftvoll zubeißen wie ein Mensch. Das berichtet jetzt ein Forscherteam im Fachblatt Proceedings of the Royal Society B. Um die Beißkraft der ausgestorbenen Tiere zu ergründen, simulierten die Wissenschaftler acht Paare versteinerter Zahnelemente und untersuchten die im virtuellen Gebiss wirkenden physikalischen Kräfte. Demnach glichen die Konodonten ihre geringe Muskelkraft durch den winzigen Durchmesser ihrer Zähne aus, denn der Druck pro Fläche steigt so enorm. Heutige Wirbeltiere entwickelten im Lauf der Evolution dagegen eine andere Strategie. Sie müssen ihre deutlich größeren Zähne stärker zusammenpressen, um denselben Druck zu erzeugen. Deshalb bildeten sie Kiefer mit optimierter Hebelwirkung und starke Kaumuskeln aus. Außerdem simulierten die Forscher den vermutlichen Kauvorgang des Konodonten. Anders als bei Säugetieren, die ihre Zähne im Kiefer beim Beißen kraftvoll senkrecht auf- und abbewegen, nutzten die Konodonten demnach die konzentrierte Kraft auf kleiner Fläche und verschoben ihre extrem scharfen Zahnelemente seitlich hin und her, wie Sägezähne. Vielleicht haben diese Meeresbewohner in der Evolution der primitiven Wirbeltiere also die ersten Kauwerkzeuge entwickelt.
1: Die Lagunenstadt Venedig, deren Absinken Ende des vergangenen Jahrtausends gestoppt schien, bewegt sich doch weiter abwärts, allerdings nur um wenige Millimeter pro Jahr. Gleichzeitig kippt die ganze Lagune etwas nach Osten, berichtet ein Forscherteam im Fachblatt Geochemistry, Geophysics, Geosystems. Die Wissenschaftler kombinierten für ihre Analyse erstmals GPS mit Radardaten. Während GPS-Messungen sogenannte absolute Höhendaten liefern, ermitteln die Instrumente an Bord von Radarsatelliten die Höhenlagen relativ zu anderen Landpunkten. Die Forscher glichen nun Langzeitmessreihen von vier GPS-Stationen in der Lagune aus der Zeit zwischen 2001 und 2011 mit tausenden Radaraufnahmen von 2003 bis 2007 ab. Auf diese Weise erreichten sie eine hohe räumliche Auflösung von 1 bis zwei Mikrometern pro Jahr und erkannten die fortschreitende Senkung, die andere Messungen offenbar übersehen hatten. Die nördliche Lagune Venedig senkt sich demnach um zwei bis drei Millimeter pro Jahr, die südliche Lagune um drei bis vier Millimeter. Während das massive Absinken im 20. Jahrhundert durch das Abpumpen von Grundwasser verursacht wurde, hat die weiter anhaltende Abwärtsbewegung ihre Ursache offenbar in der Plattentektonik, schreiben die Forscher.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Berlin stellt Professor Joachim Peinke von der Uni Oldenburg im Rahmen der Frühjahrstagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft den Zusammenhang zwischen offenen Fragen der Turbulenzforschung und den Herausforderungen der Windenergienutzung dar. Der Vortrag ist zu hören am 28. März um 20 Uhr in der Urania Berlin.
1: In Hamburg beschäftigt sich Ilja Bonet vom Forschungszentrum DESI in seinem Vortrag mit Johannes Kepler, dem Begründer der Gesetze zur Planetenbewegung. Häufig würde übersehen, welche Bedeutung die Alchemie für Kepler besaß. Die damit verbundenen Widersprüche, aber auch Voraussetzungen für Keplers Schaffenskraft sollen gemeinsam im Science Café untersucht und diskutiert werden. Am 28. März um 17 Uhr im Desi Bistro.
0: In Bad Münstereifel berichtet Norbert Junkes vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie über den Entwurf für einen neuen Wanderweg am Radioobservatorium Effelsberg, der zum 40-jährigen Jubiläum 15 Stationen mit Entdeckungen und bemerkenswerten Ereignissen aus der Geschichte des Teleskops beschreibt. Die Veranstaltung findet statt am 4. April um 19.30 Uhr im Rathaus Bad Münstereifel.
1: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.